0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Nós estamos em uma série de mensagens chamada Igreja Viva. Nós temos compartilhado aquilo que nós acreditamos como igreja, como casa, como família espiritual. Aquilo que nos torna... É, é únicos, como Casa Oxygen, né? existem várias igrejas, igrejas muito boas, nós não estamos competindo com nenhuma delas, mas existe algo que Deus nos deu, como igreja, como visão, e eu posso te garantir que a mensagem de hoje, vai mexer com vocês, até aqueles que são mais durões, é perigoso chorar hoje, porque eu vou mexer naquilo, no âmago que Deus criou o ser humano, então eu vou mexer com algumas coisas com vocês, então esteja preparado, se você não tem lencinho, não tem problema, pode enxugar na manga da camisa, você que está online, né, se prepare e digite aqui no comentário assim, pastor eu estou preparado, não é verdade? Nós estamos vendo o resultado do evangelho genuíno nessa série, sendo gerado em vocês a cada semana, isso eu digo porque fica nítido o quanto vocês estão apaixonados por Jesus e por vidas, né, Quero começar com uma verdade fundamental sobre você hoje, ok, quero começar com essa verdade que diz assim ó, você é muito mais do que o seu corpo, você é muito mais do que o seu corpo físico, muito mais do que isso, você tem uma alma e você tem um espírito, ok, então na verdade, resumidamente, eu sou um espírito que tem uma alma e habito em um corpo, ok... O mundo, na verdade, ele só foca no corpo físico, ok, na beleza física, porém Deus, ele se interessa pelo seu desenvolvimento da sua alma e do seu espírito. Então Deus não só se importa, Deus quer dizer que Deus não se preocupa com o seu corpo físico? De jeito nenhum, muito pelo contrário, o seu corpo físico, você deve cuidar dele, cuidar da sua saúde, fazer exercícios físicos, cuidar para que você não fique acima do peso, por quê? Porque ele é o veículo que Deus te deu para cumprir com o seu propósito. Se o seu veículo está com problemas, você não consegue chegar ao seu destino, quem está me entendendo? Ok? Mas também além do corpo físico, a alma... E o Espírito é importante, por isso que Deus se importa que eu e você venhamos a desenvolver a alma e o Espírito, para que nós estejamos prontos para a eternidade, ok? Nós não estamos apenas vivendo aqui e agora, mas para um plano da eternidade. E na semana passada nós falamos sobre as cinco necessidades fundamentais, que você só pode ter elas, essas necessidades supridas, quando você faz parte da família espiritual que é, a igreja, somente a igreja pode suprir essas cinco necessidades fundamentais do ser humano, e se você não assistiu, eu te encorajo a baixar no o seu o aplicativo da Oxygen e acompanhar, ou em uma das nossas redes sociais, e a igreja, ela é a ferramenta de Deus, que Deus criou para te ajudar a suprir essas necessidades, ou seja, quando você não faz parte de um corpo como igreja, família espiritual, você tem essas necessidades não, que não estão sendo supridas, logo, se é uma necessidade, você sempre vai estar buscando suprir, mas quando você busca suprir no lugar errado, você não tem elas supridas, logo, você sempre percebe que está faltando alguma coisa. As pessoas dizem, que a independência é o segredo da felicidade, a independência é o segredo da felicidade, agora, posso ser honesto com vocês, nessa, nesse domingo, eu vou ser honesto com vocês, a independência, viver sem relacionamentos, sem conexões, é o ápice da solidão. Viver sem relacionamentos é o ápice da solidão. Agora vamos ser sinceros, quantos aqui, seja sincero por favor, ok? Quantos de vocês aqui, que estão online, ou estão conectados comigo, ou estão aqui no presencial, já disseram, ou já ouviram a expressão, eu não preciso de outras pessoas, levanta a mão, ok, digite aqui nos comentários, você que está online, eu já ouvi, ok, ou eu já disse, né, está tudo bem, agora perceba, eu fiquei pensando essa semana, sobre essa afirmação, e eu descobri que todas essas pessoas que afirmam isso, é porque elas já se decepcionaram demais com as pessoas, ok… Porque eu não consigo imaginar alguém que nunca se decepcionou com pessoas, dizendo assim, eu não preciso de pessoas. Eu não consigo. Então somente quem se decepcionou com pessoas dizem isso. E no ápice do cansaço, da frustração, em uma atitude de tentar se proteger, de mais dor, de mais decepção, eles querem o quê? A independência. Eu não preciso de pessoas. Agora perceba, que não é porque essas pessoas dizem isso, não é porque elas são ruins... Não é porque elas são maus, não, na verdade é porque elas se machucaram, e numa tentativa de proteger, elas vão fazer isso, e estudando o comportamento humano, eu descobri que Deus não faz nada ao acaso, Ele nos criou, Ele não nos criou, perdão, Ele não nos criou carentes de atenção, Ele não nos criou é, carentes de afeto, Ele não nos criou complexados com a rejeição... Ok, não foi assim, o reflexo disso é o quê? Quando alguém está com essa síndrome da rejeição, síndrome de que todo mundo te machuca, todo mundo te decepciona, o reflexo disso, a consequência de pessoas acreditarem nisso, está lá em Paulo diz, em 2 Timóteo capítulo 3, ele vai dizer que em consequência disso, nos últimos dias as pessoas se tornarão cada vez mais egocêntricas, orgulhosas, amantes de si mesmas, buscam os seus próprios interesses, serão avarentos, soberbos, traidores, desobedientes a pais e mães, sem afeto, irreconciliáveis, cruéis, amam mais a guerra do que a paz, e quando eu olho para esse, esse cenário... Eu só pude enxergar que a raiz deste mal, a raiz deste problema, está lá na queda do homem, lá no jardim do Éden. Ok, quando tudo estava começando. Satanás fez Adão e Eva se sentirem rejeitados. Ou seja, coma desse fruto, porque Deus está escondendo algo de você. Ele não quer que você coma, porque se você comer, você vai ser igual a Ele. Deus não está dizendo tudo o que você acha que Ele está dizendo e quando eles pecaram, eles se sentiram rejeitados, e essa raiz de rejeição está desde essa época, desde o pecado, e qual a forma de você resolver isso? Nós vamos falar mais sobre isso em outros cultos, mas é o quê? Você entregar a sua vida a Jesus, reconhecer e relembrar que você é filho, quem é filho não se sente mais rejeitado, e o maior problema da humanidade hoje é essa rejeição, ok, existe, a pessoa precisa entender que desde então, o ser humano vem tentando fazer parte de relacionamentos, fazer parte de uma comunidade como família, e o inimigo está tentando cada vez mais o quê? Destruir comunidades, destruir relacionamentos, destruir famílias, destruir casais, ok? Casais unidos, quer destruir uma liderança coesa, por isso século após século, ele tem se infiltrado dentro das famílias, dentro das empresas, dentro das comunidades, dentro das igrejas, e colocado algo que nós chamamos de traição. Diga comigo, traição, a traição eu acredito que é o pior veneno que o inimigo possa usar contra os relacionamentos, por isso que geralmente nós falamos assim, se alguém me trair, está acabado, entende? Por isso que eu quero construir um raciocínio em resposta a essa afirmação, por isso o título da mensagem de hoje é, eu não preciso de pessoas, ok, eu quero construir uma resposta quanto a essa afirmação. Como eu já disse para vocês, eu sou uma pessoa que sou observador do comportamento uma, humano, e como pastor eu já viajei o mundo, países, diversos lugares, e já passei horas em aeroportos, em tempos de conexões, e eu já vi comportamentos do ser humano, dos mais estranhos aos mais bizarros. Vou compartilhar um com vocês, posso? Eu vi uma vez um cara numa conexão, nós estávamos, eu estava no aeroporto, estava cansado. E quando você está cansado, você já leu o livro, você já acabou o livro, você já leu o celular, gastou a bateria do celular, e aí você não tem mais o que fazer. Aí o que você vai fazer? Ficar olhando para as pessoas. E eu estava numa daquele momento e cansado, já estava cinco horas no aeroporto, e eu estou olhando e de repente eu vejo um cara assim, fazendo bolinha. E jogando nas pessoas. Falei, mano, que nojento, cara. Mas é para você observar o comportamento, só disse isso para fazer você rir, chamar sua atenção. Mas é interessante como as pessoas, elas necessitam desesperadamente por aceitação. De outras pessoas, eu já vi pessoas discutindo nos aeroportos, eu já vi pessoas conversando, com saudade do seu amor pelo celular, eu já vi pessoas fazendo FaceTime, eu já vi pessoas discutindo, conversando entre amigos, viajando com amigos, eu já vi pessoas viajando sozinhas, eu já vi todo tipo de pessoa, mas o que eu percebi, é que as pessoas estão desesperadas por aceitação, nós queremos a atenção dos outros, a aprovação dos outros, por isso que quando nós postamos algo, nós ficamos olhando quem curtiu, quem compartilhou, por isso que as redes sociais, sabendo dessa necessidade do ser humano, elas oferecem algo para ganhar dinheiro em cima de uma necessidade do ser humano, ok, e está tudo bem, faz parte do ser humano, por isso que as pessoas têm essa necessidade de buscar aceitação e aprovação. Só que, detalhe, elas não querem que as pessoas saibam que elas estão buscando aceitação. Que elas não estão buscando a aprovação delas. Então, o que elas fazem? Usam máscaras emocionais, como se fossem hipócritas, dizendo uma coisa, enquanto na verdade, por trás, elas estão com uma necessidade, como uma terra seca por água, Ok. Nos ensinaram que a felicidade, ela vem da independência, mas na verdade a felicidade vem da interdependência. O que é interdependência? É dependermos uns dos outros, isso traz felicidade. Deus nos desenhou assim, não tem o que você faça, Deus nos criou dessa forma. Por exemplo, vamos lá na Bíblia, Gênesis capítulo 1, perdão, capítulo 2, versículo 18. Gênesis 2, 18, diz algo assim ó a parte A do versículo, então o Senhor Deus declarou, leia comigo, 1, 2, 3, não é bom, ok, o texto é claro, Deus disse, não foi o diabo, Deus disse, não é bom que o homem esteja só, e esse texto não só se refere ao casamento, para os solteiros, amém, glória a Deus, para os solteiros, é a vontade de Deus que você se, se relacione com alguém, amém, uh, alguns vão assim, ufa... Ainda bem, não vou morrer solteiro, entendeu? Ou seja, esse texto não só se refere ao casamento, mas ele também se refere a uma família espiritual. Romanos 12, versículo 5, olha o que diz. Assim também em Cristo nós, diga comigo, nós, que somos poucos. Diga que somos muitos. Formamos um corpo e cada membro está ligado a interdependência, está ligado a todos os outros, ou seja, em uma família espiritual, nós não estamos somente ligados a Jesus, conectados a Jesus, estamos ligados uns aos outros, pertencemos a Deus e uns aos outros, somos como pontos de conexões espalhados pela terra, talvez hoje esse não é o sentimento que você tem, ok... Ah, pastor, eu não me sinto assim. Talvez você sente que você não precisa estar conectado com pessoas, ou com outras pessoas. Mas é extremamente necessário. Deus diz que ser parte da família de Deus, uma comunidade não é opcional. Não é opcional. Um cristão que não tem uma igreja, um lugar para chamar de minha casa, é um órfão espiritual. O que eu quero dizer com isso, vocês vão me entender. Muitos dizem, por exemplo... Não, pastor, sabe o que que é? Eu sou da igreja de Jesus. Aí eu fico imaginando quando a pessoa fala isso, porque é muito claro isso para mim, você fazer parte de uma comunidade. Aí eu tô achando que ele tá falando que é uma placa de uma igreja que se chama a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu falo, ah é? E onde fica? Não, é que hoje eu vou aqui, hoje eu vou lá, depois eu vou em outra, e tá tudo bem. Eu já vejo que essa pessoa, ela não tem conhecimento da palavra. Outras pessoas dizem assim, não pastor, eu gosto mesmo de andar em diversos lugares, e estar ajudando em todos os lugares, em diferentes culturas espirituais. Qual é o problema disso gente? Vamos lá, quem aqui é pai e mãe, você que está online, digita aqui, eu sou pai e mãe, levanta a sua mão, ou conecta aqui no comentário e me diz, levanta a mão aí, ok? Ok, pensa comigo aqui, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, imagina o seu filho, ouve o seu ensinamento dentro de casa, ok, aí ele pega e ele sai, aí ele vai na casa do colega, do vizinho, aí lá na casa do colega ele aprende um negócio diferente do que você ensinou, acontece isso ou não? Sim, aí depois ele vai na outra casa, e ele aprende outra coisa, e depois ele vai na outra casa e ele aprende outra coisa, ele sempre fica de casa em casa, qual é o resultado dentro da sua casa? Diga, rebeldia. Sabe por quê? Porque ele nunca vai concordar com o que você fala, porque ele está se alimentando de diversos ensinamentos ao mesmo tempo, com culturas diferentes, filhos que constroem algo espetacular, são filhos que têm valores e princípios de uma casa. A mesma coisa que acontece, hoje, as pessoas que estão aqui hoje, aí ela ouve o pastor Claudinei pregando, nossa, o pastor prega bem, né? Pá. aí ele vai lá na igreja A, e aí olha aquela igreja lá, ui, que ele também tá legal, aí vem uma outra coisa, um ensinamento, uma outra cultura, está errado gente, não, mas naquela cultura é uma verdade para eles, mas aqui é uma outra cultura, aí ele vai em outra igreja, ele ouve outra coisa, ele vai na internet, ele ouve outra pregação, depois ele ouve, depois ele chega aqui, ele fala assim, pastor, mas por que o senhor não ensina o que o fulano de tal está ensinando? Fala, porque não faz parte da nossa cultura, e até ele entender isso, ele está gerando desconforto, percebe o que eu estou querendo dizer gente, a importância, isso quer dizer que eu não posso ir na casa do amigo? Não, de jeito nenhum. Eu posso ir, mas eu tenho uma casa que eu chamo de minha casa, meus valores, minha visão. Então quem anda de casa em casa, não tem um lugar para chamar de minha casa, é órfão e não filho. Deus tem uma grande história, por exemplo, para escrever através da sua vida. Porém essa missão de vida você não pode cumprir sozinho e nem vai cumprir ela sozinho, ok? Por exemplo, por isso hoje eu quero te dar rapidamente cinco razões para ter uma igreja por causa da tua saúde emocional e espiritual. Pastor, é exatamente cinco razões, então você que está anotando, anote, você não pode ter saúde emocional sem estar conectado a outros no corpo de Cristo, na família de Deus. Primeira razão é que pessoas me ajudam no caminho, diga comigo, pessoas me ajudam no caminho. E esse é um benefício, um dos benefícios de fazer parte da família de Deus, porque a Bíblia se refere à sua vida espiritual como o seu caminho, a sua jornada, o seu caminho espiritual, a sua jornada espiritual, tanto que os primeiros cristãos foram chamados de pessoas do caminho. Por quê? Porque caminho se refere ao que? A uma jornada, você não chega a um ponto, sai de um ponto para outro ponto, se transportando, você simplesmente sai de um ponto para outro ponto, dando um passo de cada vez, e isso é uma jornada, duas pessoas precisam entender isso, a Bíblia diz, caminhe em amor, caminhe em fé, caminhe na verdade, caminhe em alegria, perceba, é uma jornada é um processo, e esse caminho é muito melhor e mais leve quando nós temos outras pessoas para trilhar esse caminho conosco, nos ajudando nesse processo, ok? Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, olha o que esse texto diz, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Próximo versículo, olha o que diz, como que eu devo viver nele? Enraizado, gente... Perceba o que eu estava falando, você não fica andando de casa em casa, quem está enraizado fica onde? No lugar, não é igual a árvore dos desenhos que tira as raízes e sai assim, ó. Hã? Enraizados, como? Olha lá, enraizados e como? Edificados, edificado tem a ver com construídos, nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Ok? Por que, que Deus compara a vida com um caminhar? Porque é uma viagem, porque é uma jornada, porque é um processo. E nós devemos andar na luz, andar em obediência, andar no Espírito, andar como Jesus andou. E Deus não planejou que você andasse sozinho. Ok? Por isso que quando Jesus foi enviar os seus discípulos, Ele enviou como? De um em um, é isso? Não, de dois em dois, Jesus enviou. Jesus sabia desse processo, ok? Por exemplo, só aqui para dar uma pincelada, Eva pecou quando ela estava junto com Adão, sim ou não? Não, Eva pecou, ela foi abordada por Satanás quando ela estava longe de Adão, sozinha. Todas as vezes que você vai ser tentado, você vai estar longe da comunidade que te fortalece. Por isso que o maior, a maior missão do diabo é te afastar do gol, é te afastar da comunidade, da igreja. Pode prestar atenção, ele vai te afastar. Porque lá, você fala, não, é que eu preciso dar um tempo. É a pior mentira que Satanás inventou. Você não precisa de tempo, você precisa de uma família espiritual que te encoraja. Amém? E eu volto a dizer isso, não tem a ver com solteiros e casados, isso que eu estou falando, ok? Muitos solteiros andam juntos em comunidade. Quando você olha para o humano, eles têm tribos, agora eles têm lá os tubarões, as corujas. Olha, estou falando? Eles têm uma comunidade, então existem solteiros andando juntos. Eles vão comer, gente, eles dão um trabalho na, nos lugares, nos restaurantes. Chega lá todo mundo dando trabalho para o dono, entendeu? Porque não tem cadeira para todo mundo. Aí imagina quando o oxigênio estiver maior. Eu já sempre falei isso, falei, eu gosto de dar trabalho para os restaurantes. Gosta chegar a todo mundo. Não, agora você se vira, filho, Arruma cadeira para todo mundo, arruma alimento para todo mundo. Então eles têm senso de comunidade, de família, e está cheio de casados andando sozinho. Então perceba que não é ser solteiro ou casado. Tem outras pessoas por perto, faz parte, é mais seguro, corre menos riscos, ok? Quando você passa por momentos difíceis, é melhor você caminhar junto com outros. Porque quando você passa por momentos difíceis, tem pessoas do seu lado para te encorajar e te animar te dá apoio, e isso evita que você desista facilmente, é mais fácil você desistir quando você está sozinho, mas quando tem outro do seu lado dizendo, vamos, não desista, diz ao outro, a Bíblia diz, diz ao outro, esforça-te e tem bom ânimo, por isso que a Bíblia fala que nós devemos caminhar juntos, Provérbio, existe um provérbio africano, que eu gosto sempre de ter ele como um lema na minha vida, que diz assim ó, se você quer correr rápido, vá sozinho mas se você quer ir mais longe, corra com outros, eu não sei se você sabe, eu estava pesquisando sobre a vida dos gansos, você já viu o ganso voando em V no ar? Você sabe por que, que eles voam em V? Eles voam até 6 mil quilômetros, é longe não é? Mas sabe como que eles são capazes de fazer isso? Eles voam em V, porque o primeiro faz muito mais esforço do que os demais. E um vai do lado do outro, porque ele aproveita o vácuo do ventre do outro, para fazer menos esforço, menos esforço. E o que que vai acontecendo? Um vai descansando em cima do trabalho do outro, ficar leve para todos. Daqui a pouco, quando da frente se cansa, ele passa para trás. E o outro assume a frente, e eles vão em comunidade, andando juntos, até chegar o seu destino, perceba, até os animais entendem esse princípio, agora perceba isso, olha só, o sábio anda com outros, mas o insensato confia em si mesmo, tem um texto da Bíblia que eu gosto, que está em provérbios 28, 26, olha o que diz esse texto, quem confia em si mesmo é o que Insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo, porque ele está em comunidade, então veja, se você anda sozinho... Ok? Se você está caminhando sozinho, você pode estar caminhando numa direção equivocada e você vai chegar num destino equivocado. Mas se você está caminhando com outras pessoas, você aprende andando juntos. Você aprende a amar como Deus ensinou. Você aprende a perdoar. Você aprende a caminhar. Então, quando você ama, não é porque o outro com quem você está andando é perfeito. Escute isso. Quando você ama, não é porque você acha que o outro é perfeito. Mas porque você aprende a ver nas falhas dele, as suas próprias falhas. E você vê uma oportunidade de dar suporte e ajudar aquela outra pessoa. Andar juntos não tem a ver que o outro é perfeito. Mas tem a ver com dar suporte. Porque assim como você é falha, eu também sou falho. Faz sentido isso para vocês? Então... Deus, Ele não criou você para viver sozinho, isolado, na solidão. Nós precisamos de companheiros de jornada. Quem é o seu companheiro hoje de jornada? Quem é o seu companheiro hoje de jornada? Eu estava conversando com um dos meus líderes dessa semana e, e eu disse, eu falei, deixa eu falar algo para você. Hoje eu não tenho mais tempo a perder com quem não quer caminhar. Com quem não quer trilhar. Se você está disposto a trilhar um caminho. Eu estou disposto a dar o meu tudo pra você, por você. Eu estou disposto a te ensinar. Eu estou disposto a te empoderar. Eu estou disposto a tudo. Mas esteja junto comigo na jornada. Não diga que está comigo na jornada. E não está comigo na jornada. Porque aí você está me fazendo perder o meu tempo. E o meu tempo é valioso demais. Percebe o que eu estou querendo dizer com vocês. E a gente precisa entender isso. Ok? Família, uma coisa que você precisa entender. Qual é o um antídoto para a solidão? Família de sangue e a família espiritual. O problema é que às vezes a família biológica, às vezes ela vai estar lá quando os momentos difíceis. Mas as pessoas morrem, as pessoas vão embora, as pessoas mudam. A única que sempre vai estar lá é a família espiritual. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Olha o que diz esse texto, é interessante. Não, vamos ler juntos, vamos lá. Um, dois, três. Não deixemos de nos reunirmos como... Segundo costume de alguns, mas procuremos o que, gente? Percebe? Não deixemos de nos reunir como família, como igreja, como é costume de alguns, porque quando você está junto como família, você se encoraja é disso que eu estou falando, a igreja é sua rede de relacionamento mais segura, quando você estiver cansado, quando você estiver pensando em desistir, a igreja é o um lugar de consolo e de encorajamento, você foi criado para fazer parte de uma comunidade, ok, você se sente completo, você algum dia, quem aqui, vamos ser sinceros de novo, posso contar com a sinceridade e honestidade de vocês, aqui online ou aqui presencial, posso? Vamos lá, quem aqui já pensou hoje eu não estou afim de ir na igreja, levanta a mão, seja sincero, isso, muito bom, agora eu vou te fazer uma coisa, você, sabe o que eu descobri? Que esses momentos que a gente sente, puxa, cara, eu não estou com nem um pingo de vontade de ir na igreja, é os momentos que mais nós precisamos estar na igreja, sabe por quê? Porque quando você está assim, não está afim de ir, é justamente porque você está decepcionado, sua fé está abalada, ou você está frustrado, é justamente o momento que você precisa estar na igreja para ser encorajado pelos outros e quem que o inimigo quer falasse assim para você não vai hoje não você está cansada que tal pegar um pote de sorvete você tem aquela série que faz tempo que você está querendo terminar e nunca termina pega ela aí você vai, pega o um pote de sorvete desse tamanho, senta no sofá Você acha, tem gente falando que agora nossa, o nosso pastor estava lá, não estava Sentou e maratonou a sua série. No final, você ficou mais frustrada, porque você ficou com raiva, que você quebrou sua dieta. É ou não é? Aí depois vai lá nos stories e fica vendo os cultos, um pedacinho dos cultos, como se fosse migalhas. Não se contente com migalhas, se contente em viver em família e sair daqui empoderado para viver algo incrível de Deus. Deus tem o melhor para você, não pare, não desista, porque é isso que o inimigo quer de você. Sabe, isso me empolga demais quando eu entendo o valor do que tem uma igreja. Sabe, sabe, esses momentos de bad que nós temos, todos nós temos, mas quando nós estamos passando por frustração, decepção, a nossa fé está balada, são nesses momentos que nós precisamos de estar em uma atmosfera de fé, onde você precisa cantar, Deus é um Deus de milagres, Deus é um Deus que abre caminho onde não tem caminho, Deus é o meu Deus, Ele me ama e Ele vai passar qualquer obstáculo para me alcançar, vai destruir todas as mentiras. Quando você canta isso, ouve uma palavra como essa, eu quero ver o diabo te parar durante a semana. Eu quero ver, não para, porque você está empoderado por Deus. Então quando eu me uno a outras pessoas e eu começo a adorar, toda a minha frustração, cansaço vai embora, a comunidade é a resposta de Deus para a solidão. E todos nós precisamos de um lugar que nós podemos praticar os nossos relacionamentos. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 30 e 31 diz assim ó... E se enquanto alguém está a falar a palavra de Deus... Outra pessoa receber uma revelação do Senhor, aquele que está a falar deve terminar. Assim, pois, todos os que têm uma profecia podem falar, mas um após o outro. Dessa forma. Dessa forma. Como? Organizada. Sozinho em casa? Está falando sozinho? Não, um ambiente que tem várias pessoas. Olha só. Dessa forma. Vamos ler juntos? Um, dois, três. Todos. Todos aprenderão e serão ajudados. Vou dar uma revelação aqui agora para vocês, que provavelmente vocês estão conectados tanto com Deus que vocês sabem. A palavra no grego, para todos, significa? Falando para vocês, vocês são incríveis. É muita sensibilidade com o céu. Todos. Veja que isso só é possível onde, gente? Num pequeno grupo. Onde você pode encorajar as pessoas, Efésios capítulo 4, versículo 16. Dele todo o corpo. Todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. O que acontece? Cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada um faz a sua parte. Qual é a parte sua dentro do corpo de Cristo? Eu cresço com outras pessoas. 1 Pedro 4, versículo 9 e 10. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerce o dom que recebeu para o quê, gente? Para você mesmo. Use o dom para você mesmo, não é isso que o texto está dizendo? Use o dom para quê? Para servir os outros. Administrando o quê, gente? Fielmente a graça em suas múltiplas formas. Anote isso. Anote isso. Não posso crescer sem a ajuda de pessoas. Em outras palavras, o que esse texto está falando é, recebam uns aos outros na sua casa, sem falar mal de ninguém. Sem falar mal de ninguém, é isso que o texto está dizendo. Isso se chama hospitalidade, você faz isso. Você abre a sua casa, por exemplo, para um pequeno grupo, para um gol. Ah, pastor, mas esse negócio de ter gente na minha casa, Ei, deixa eu te falar uma coisa. Chama três amigos, quatro amigos, está tudo bem, começa um gol na sua casa que você precisa é se inscrever, é pedir orientação, nós vamos te orientar, nós vamos te ajudar, nós vamos começar essa semana os gols novamente, é leve, é a cada 15 dias, só precisa de duas, três, quatro pessoas, depende do tamanho da sua casa, o que você precisar, entende? Tem uma TV lá que passa, tem internet, que possa ter acesso a vídeos, ok? Nós vamos ser sinceros, vamos ser sinceros aqui, qual desculpa seria ideal para você não participar de um gol? Se você sabe que o gol é para o seu crescimento espiritual, para a sua proteção, para te ajudar na sua jornada, qual seria a melhor desculpa para você não participar de um gol? Talvez seria, Pastor é que minha casa está suja. <risos> Talvez seja minha casa pequena. Ah é? Não cabe duas ou três pessoas? Antes eu morava num apartamento que o sofá da sala cabia três pessoas. Das três pessoas, se as três levantassem, não passava mais ninguém, porque tinha TV. Ok? Aí tinha a mesa do, do, do jantar, a copa ali, que estava do lado, que cabia mais umas três pessoas. Sabe o que eu fiz? Comecei um gol na minha casa. Vamos lá. Porque eu acredito no poder dos relacionamentos. Talvez você vai falar assim, não pastor, é que eu não gosto dos meus vizinhos. Eles são chatos. Outra vez, ninguém virar minha casa porque é longe. Será? Você não foi criado para estar sozinho, por isso o pior castigo. Qual é o pior castigo, gente? Qual é a pior tortura para um ser humano? O que, que faz quando alguém comete um crime? Coloca ele como? Em isolamento. Porque isso é uma tortura psicológica. Você não foi criado para viver sozinho. Não faz bem para a saúde mental. Todos nós queremos pertencer a um lugar, a uma marca. Por isso que pessoas usam marcas. Por isso que as marcas são empoderadas e forçam as marcas. Por quê? Quem usa aquela marca faz parte de uma comunidade elitizada. Faz parte de uma comunidade que acredita naqueles valores. Segunda razão. Segunda razão porque faz bem para a sua saúde emocional e espiritual. O trabalho de dois é melhor. Diga comigo, o trabalho de duas pessoas é melhor. Não só preciso de pessoas para caminharem comigo, mas eu preciso de pessoas para trabalharem comigo. Existe algo, não sei se você sabe, mas existe uma missão para que eu e você cumpra na nossa vida, que não é para a gente fazer sozinho. Não é sozinho. Por exemplo, imagina, você, quem é que acha que eu tenho o dom da palavra? Pelo menos quatro pessoas. Menos mal, senão eu já ia ficar meio depressivo hoje. E eu acho que ele, a nossa igreja, eu vou parar de fazer piadinha aqui, gente. Porque eu acho que vocês têm medo de eu fazer pergunta. Todo mundo fica com medo de levantar a mão. Vai que eu, vai que eu levanto e o pastor, né? De verdade, gente, quem aqui acredita? Por favor, me ajuda. Agora imagina se, por que, que você acha que eu tenho um dom da palavra? Porque você me ouve ministrando. Porque as ministrações estão tá servindo para alguma coisa. Senão você não sairia da sua casa, faz sentido? Agora, o que você acha de eu ficar na minha casa, isolado num quarto e pregando só para mim mesmo? Não faz sentido. Perceba, agora, não estou sozinho. Eu tenho uma equipe de louvor que vem aqui e dá o melhor deles, com o talento deles que é cantar. Ok? Aí eles preparam o ambiente, a atmosfera. Só que antes deles tem lá a Café aqui. Prepara um café delicioso para você, um cappuccino, que eu nunca vi em outro lugar. E eu fico até assim, quando eu vou, eu peço nunca podia eu falo, não, não dá. Porque é muito bom. E ainda mais agora que tem a água, né, uma das melhores águas do mundo, tem Ox Café Tem pessoas no estacionamento, te recepcionando, falando assim, seja muito bem-vindo, bom dia. Percebe? Cada um aqui, tem alguém que cuida do seu filho lá atrás, cada um aqui cuidando, fazendo a sua parte, para que você seja ministrado e saia daqui transformado. Faz sentido para você? Então, Efésios capítulo 2, versículo 10, diz assim, ó, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo. Em Cristo Jesus, para fazermos o quê, gente? Boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Antes que você nascesse, Deus tinha um propósito, para você. Quando Deus escolhe o seu propósito, Ele não escolhe propósitos para você realizar, baseado em suas preferências. Mas ele escolhe baseado na preferência dele, na missão dele que ele tem para fazer na terra. Não é sobre mim, é sobre ele. Quem está me entendendo? Então veja, que Deus já havia planejado que você, o que você iria fazer. Deus deseja que nós trabalhemos juntos para não nos cansarmos. Quando todo mundo faz a sua parte e ninguém cansa, se torna uma igreja leve. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, olha o que diz esse texto. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Deus, Ele não planejou que você executasse a missão sozinho, ok? Primeira vez que eu estive nos Estados Unidos, que eu visitei a Disney, eu achei incrível. Fiquei impactado com aquele, com aquele parque. E quem visitou isso, sabe disso. Tinha, no final do dia, tinha mais ou menos mais de 200 mil pessoas saindo daquele parque. E o que mais me chamou a atenção foi a logística daquele lugar. Não tinha, não tinha conflito Não tinha é, Não estava demorando Simplesmente os carros seguiam o fluxo Do que toda a logística daquela equipe Cada um fazendo a sua parte O seu papel Quando cada um faz o seu papel A sua parte Tudo flui naturalmente Faz sentido isso para vocês? Perceba, quando é que você começa a ter problema lá no seu trabalho? Quando um deixa de fazer A sua parte Outro dia eu estava conversando com um dos membros nossos. E ele disse que estava com muito trabalho, com muita coisa para fazer. Por quê? Porque ele era um bom profissional. E tinha gente que não estava fazendo o que era para ser feito. Sobrecarrega, quem sabe fazer. Quando um deixa de fazer a sua parte, você está comprometendo os outros. Agora perceba, um outro exemplo que eu quero te dar. Floco de neve. Você já viu um floco de neve? Um ou dois flocos de neve. Eles são vulneráveis. Se você relar neles, eles derretem fácil. Um floco. Mas se todos esses flocos de neve se unirem, eles travam o trânsito. Faz sentido ou não? Você sozinho não tem poder. Mas juntamente com a sua comunidade, você pode revolucionar uma nação. O poder da unidade. Talvez você esteja se sentindo cansado... Porque talvez você não está envolvido em um pequeno grupo de pessoas, onde você é fortalecido. A comunidade é a resposta de Deus ao cansaço. gálatas capítulo 6, versículo 10 diz, portanto, enquanto nós temos oportunidade, façamos o bem a todos. Especialmente aos da família, da fé. Terceira razão, porque você faz bem para suas emoções e espiritualmente estar numa igreja. Preciso de pessoas que são amigas. E aqui eu sei que eu vou começar a mexer com vocês, em outras palavras, eu preciso em minha vida, de pessoas que me alertem de armadilhas na vida. E só um amigo faz isso. Porque tem aqueles amigos, né, que gostam de fazer aquelas brincadeiras, não sei se, na minha época tinha isso, eu acho que hoje não existe mais. Mas na minha época tinha aqueles amigos, que eles colocavam, por exemplo, é, pimenta demais no seu lanche, mas aquelas ardidas. Tinha um na minha época que dissolvia um negócio lá, tipo e colocava na bebida do outro. Esses não são amigos. Mas só na minha época que tinha isso. Hoje não tem mais isso, né? Graças a Deus. Perceba, mas quando a pessoa é seu amigo, eu lembro, uma vez tentaram me pegar com isso. E eu ia me lascar todinho. Um amigo chegou, Claudinei, não come esse lanche, não. Eles fizeram isso, isso e isso com você. Isso é amigo. Amigo. Ele te alerta de armadilhas para você não ser prejudicado. Agora perceba, sabe o que eu mais amo nas amizades? É a capacidade que nós temos de obter sabedoria e discernimento. É como se nós potencializássemos as nossas habilidades. Eu vou dar uma chave aqui para vocês, do que, eu, do que eu vivo, do que eu acredito. Eu e você, nós não somos bons em tudo. Quem concorda com isso? Nós não somos bons em tudo, não é verdade? Mas, os nossos amigos são habilidosos daquilo que você não é habilidoso. Eles são habilidosos em outras áreas e eles podem livrar-nos de armadilhas e não nos deixar cair ou sair do caminho. Eu não sei você, mas eu somos todas as habilidades dos meus amigos com as minhas. Então, por exemplo, se eu não tenho habilidade em uma área, mas eu tenho um amigo que eu tenho. Eu tenho aquela habilidade, porque eu sei que as habilidades deles são habilidades para mim, porque quando eu precisar da habilidade deles, eles vão me fornecer aquela habilidade, e as minhas habilidades são habilidades deles também. Faz sentido o que eu estou querendo aqui dizer para vocês? Esse é o poder, esse é o poder da influência. A minha influência serve para eles, a influência deles serve para mim. É como uma engrenagem, é como uma engrenagem. E esse é o poder do network que é usado no, no mundo dos negócios. Quando você tem um network, ok, vocês têm o quê? A habilidade que você abençoa a vida do outro. E a habilidade deles serve para a habilidade contra você também. Isso é o que a Bíblia chama de cuidar dos interesses uns dos outros. A Bíblia, o mundo chama de network, a Bíblia fala cuidar dos interesses uns dos outros. Percebe? Filipenses 2, versículo 4 e 5 diz assim ó, cada um, vamos ler juntos, 1, 2, 3, cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também, porque você fazendo isso, seja o que A atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus. Quem aqui já saiu de férias e pediu para um amigo dar uma olhadinha na sua casa? Agora eu vou te fazer outra pergunta, não precisa levantar a mão. Quem aqui já pediu para um amigo te ajudar a cuidar da sua alma? Que é o seu bem mais valioso do que a sua casa. Eu tenho amigos, graças a Deus, que eles conhecem tão bem esse princípio. Que às vezes nós estamos conversando e eles falam assim. Amigo, eu estou te falando isso, mas se eu tiver errado, por favor, me corrija. E eu sei que eles estão falando sério aquilo. Ele falou: por favor, se eu estiver errado, me corrija. Eles conhecem o poder do relacionamento. Não me deixe errar. Se você me vê errando, eu quero que você seja o primeiro a me corrigir. Eles falam isso para mim. Isso é confiança. Isso é tão importante porque todos nós temos pontos cegos em algum lugar da nossa vida. Onde nós não enxergamos tão bem naquele ponto. Precisamos de outro para nos ajudar a enxergar as nossas fragilidades. Você precisa de outros para te falar o que você não enxerga. Quer ver um exemplo? Todo mundo vai rir, mas vai entender o que eu quero passar aqui. Eu falo, eu gosto de pregar o um Evangelho simples. Se fosse a minha carta, carta do Claudinei aos Efésios, diria lá assim: Você precisa de outra pessoa para falar que você tem uma alface no dente. Quem aqui já teve uma alface no dente? E não percebeu, teve que um amigo, amigo, coloca a mão assim, tira aqui assim ó, tem um alface, percebe? Todos nós temos um alface no dente, mas a gente precisa de outro, que nos ame o suficiente, para não sermos envergonhados na foto. Faz sentido? Faz sentido? Hebreus capítulo 13, versículo 1 diz o quê? Seja constante o amor fraternal. Por exemplo, quando você vai nos aeroportos, está cheio de segurança para tudo quanto é lado, olhando se tem alguém armado, se tem algum terrorista, mas eu quero falar algo para você, você sabia que você tem um inimigo que é muito mais perigoso do que qualquer arma, do que qualquer bomba, do que qualquer terrorista dessa terra. Ele está planejando constantemente te atingir, destruir a sua família. Satanás luta contra nós com um grande acernal de armas, de hábitos, vícios, feridas emocionais. E a missão dele é matar, roubar e destruir. Muitas vezes, Ele nos atinge, por que Ele nos atinge? Porque tentamos lutar sozinhos contra Ele, e isso é loucura, acreditar que nós podemos vencer sozinhos, uma, uma armadilha do inimigo, casamentos destruídos, tantas coisas, quando o seu casamento teve problema, para quem você ligou? Quando você teve aquele problema, ou você recebeu aquela notícia, para quem você ligou? Que você sabia que ia te atender e orar com você, para quem você ligou? Eclesiastes 4:12. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Quando eu leio esse texto, me faz lembrar de um momento muito dolorido na minha vida. Que todos aqueles que se diziam ser meus amigos se afastaram. Pastores, amigos meus se afastaram. E um pastor de outro país me ligava para saber como é que eu estava. E eu me perguntava, mas por que? Cadê aquele que está aqui do meu lado? Não me pergunta como eu estou. Precisa outro de outro país. E sabe o que ele fez? Ele falou assim: Claudinei, eu não consigo te atender como você precisa. Mas eu vou te conectar com outro pastor aí no Brasil. Que ele vai cuidar de você. Foi quando eu conheci o pastor Costa Neto da Videira E sou grato por esse mentor que surgiu na minha vida Ele e o Lucas Porque eu tinha um amigo Quem você tem? Eclesiastes 4:10. Se um cair Lê comigo, olha isso Se um cair, o um amigo pode ajudá-lo a levantar-se Mas pobre do homem que cai Não tem quem o ajude a levantar-se Quarta razão Eu preciso de pessoas Que sejam heróis para isso, precisamos da família espiritual para nos ajudar a passar por momentos difíceis. Momentos de alegria. Momentos em que nós precisamos de compreensão e atenção dos amigos para nos esperar. Sabe aquela hora assim que você está indo e a pessoa fala, não, vamos esperar fulano. Nós precisamos desses amigos. E na verdade o que acontece? Pessoas assim, esses heróis, eles não usam capas. Eles não usam máscaras. E por eles não usarem máscaras e capa. Muitas vezes nós ignoramos eles no caminho, nós não valorizamos esses heróis, que realmente estão lá quando nós precisamos. Não reconhecemos elas no caminho, esses heróis se fazem, às vezes, de fraco, só para te encorajar, para você não se sentir sozinho. Tem um amigo que, ele estava um pouco acima do peso, estava querendo perder peso, e ele não tinha ânimo para ir para a academia, para fazer alguma coisa, eu falei assim, cara, vamos correr, eu já corri, eu corro 10 quilômetros, fácil para mim. E aí ele falou assim, ah, mas você corre muito. Eu falei, não cara, faz tempo que eu parei de correr. Vou correr devagar com você que eu não aguento não. Ele se faz de fraco para te encorajar. E todo dia eu estava lá, começando a correr com ele. Quando eu não aguentava, para, para, vamos parar. Faz sentido isso para você? Esses verdadeiros heróis se fazem de fraco para te encorajar. Para te ajudar, eles não crescem sozinhos. Eles te ajudam a subir de nível em tudo que fazem. Se eu estou num nível, eu levo meus amigos comigo, faz parte deles, desse coração, desse herói. Todos nós teremos momentos em que nós vamos precisar de alguém, que alguém intervenha na nossa história. E às vezes se alguém vai chegar em você e te dar um choque e falar assim, cara, ou você vai, ou você vai, você não tem opção. São heróis. Não usam máscaras, não usam capa, mas eles estão lá, são os primeiros a acreditarem em você, acreditarem no teu chamado, acreditarem no teu casamento, acreditarem no seu chamado, acreditarem na tua profissão, quando todos estão falando, desista, fecha as portas, ele vai lá e diz assim, rapaz, vai chegar novos clientes, faz isso, faz isso outro, ele te ajuda, ele te empodera, esses são verdadeiros heróis que encontramos na jornada. A minha pergunta é, quem é o seu herói hoje? Você já passou por algum momento em sua vida difícil? E quando você estava sem força, dor, a dor tinha tomado conta do seu coração. A falta de esperança já havia ido embora. E você olhou do lado. E alguém pulou na sua frente, no seu caminho. Lembra desse momento? Orou com você? Ou apenas te ouviu? Ele não orou, mas ele apenas te ouviu. Ele estava lá quando tudo estava desabando. Esse tipo de gente, eles não falam muito. Mas para você saber quem são os heróis, os verdadeiros heróis, eu vou te dar uma dica. Nos momentos de maiores dores, eles estiveram lá. Quando todos te deixaram, foram aqueles que ficaram com você, são os heróis. Às vezes não falaram nada, só olharam para você e falaram assim, amiga, amigo, eu estou aqui. E era tudo o que você precisava. Deixa eu te passar, assista esse vídeo. Dá licença aqui. Você tem alguém que, quando você está lutando sozinho, e você às vezes é atingido pelo inimigo, eles são capazes de fazer isso. uma verdadeira amizade, é ter heróis sem capa e sem máscaras do seu lado, 1 Pedro 3,8 diz, quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos, humildes, Gálatas 6,2, levem os fardos pesados uns dos outros, e assim compram a lei de Cristo, em outras palavras, o que esses dois textos estão dizendo é Vocês devem ser como uma grande família, compreensivo uns com os outros 1 Coríntios 12, 26 diz Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele Várias pessoas que às vezes quando me veem falando sobre amizade, escuta isso eles perguntam, pastor, eu não tenho amigos verdadeiros. O senhor fala isso, o senhor instiga nós a termos amigos. O senhor fala que tem amigos? Tem. Poucos que dá para contar nas palmas das mãos. Mas são verdadeiros. Pastor, e como que você descobriu isso? Vou te dar uma dica, por isso que eu estou aqui. Como que eu sei, pastor? Chega naquela pessoa que você acha que é seu amigo. Conta o seu maior sucesso. Conta o seu maior sonho e olha bem nos olhos dela e olha as expressões faciais. Se eles celebrarem com você, são seus amigos, mas aqueles que ficarem tristes, ou meio com desdém, ou apatia. Afaste-se deles, não são teus amigos. O verdadeiro amigo quer que você cresça. O verdadeiro amigo é aquele que te empodera a ir além. O verdadeiro amigo ele está disposto a fazer o que for possível que colocar o ombro para você pisar e subir, mas ele não vai te deixar para trás ele não vai te deixar para trás, porque amigo eu estou disposto a ir até o fim, até as últimas consequências, e dizer para os meus amigos, eu estou com você até o fim, eu oro com você eu choro com você eu te amo, estou aqui verdadeiro amigo é quando ninguém está olhando e você está ganhando, você está aparecendo você está brilhando e ele está lá de trás das cenas celebrando por você, assista esse vídeo quem é essa pessoa hoje na sua vida? quem é esse? Quem é o seu herói sem capa? Sabe qual é o problema de muitos de vocês? É que vocês querem um herói do seu lado Mas você não está sendo herói para ninguém Antes de você querer que um herói esteja do seu lado Seja você o herói na vida de alguém Quando ninguém foi lá atrás de você Quando ninguém te ligou Quando ninguém se importou esse seu herói foi lá e falou assim, cara eu me importo com você, sai dessa bet, levanta limpa suas lágrimas, levanta a sua cabeça e volta para a guerra, porque você não está sozinho, lembra do que eu falei que a amizade é como uma engrenagem, você faz a sua parte e a outra faz a parte dela, por isso se torna uma engrenagem, se uma parte quebrar, a engrenagem se quebra. Quinta razão e última, preciso de pessoas para compartilhar a fé e a esperança. Sabe, você sabia que Deus disse para você, eu quero que você compartilhe aquilo que eu estou fazendo na sua vida. Essa semana eu liguei para uma amiga e eu disse para ela, olha, eu sei que o que você está passando é muito difícil. Mas eu quero dizer para você que nós estamos aqui. Eu disse, amiga, nós estamos aqui. Se for para chorar, nós vamos chorar juntos. Se for para orar, nós vamos orar juntos Conta comigo Sabe o que é isso? É compartilhar o que Deus está fazendo comigo Ei, Espera aí, deixa eu te falar Você está desanimado, deixa eu te contar o que Deus fez na minha vida Um dia eu estive assim E Deus me empoderou Ele fez assim, 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 ele pode fazer na sua vida Eu vou orar por você, porque eu creio Porque o nível de fé da pessoa está abalada Mas a sua fé está inabalável Por isso que precisamos de heróis assim na nossa vida Se é bom para mim É bom para o outro maior testemunho é aquilo que você vive, não é o que você fala por isso que nós enfatizamos tanto os nossos gols, é ideal que você esteja num gol porque nós não conseguimos eu não consigo ser amigo de todos vocês mas nós podemos ser amigos uns dos outros falamos e damos ênfase porque o gol é o coração da Oxide, e se você quiser um dia fazer algo importante nessa casa e só vai fazer uma coisa, seja participar de um não vai servir, não vai fazer qualquer outra coisa, esteja em um lugar, por quê? Porque eu não estaria sozinho nos momentos que mais precisasse e eu seria herói na vida de outros, João 13,35 diz, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, posso fazer uma pergunta pessoal, quem vai estar no céu por sua causa? Quem vai estar no céu? sua causa não precisa você fazer isso sozinho Filipenses 1,27 diz não importa o que aconteça, exerçam sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo, para que assim quer eu vá ou eu veja vocês quer apenas eu ouça respeito em minha ausência, eu fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica isso é o que eu quero ouvir de vocês família Oxygen, eu quero ouvir de vocês Deixa eu te fazer outra pergunta pessoal, tem alguém aqui que é um herói, uma heroína na sua vida? Quem é o seu parceiro de jornada, com quem você pode confiar e abrir o seu coração e orar juntos? Você já ligou, mandou uma mensagem reconhecendo a ação daquela pessoa na sua vida? Esses heróis devem ser reconhecidos e honrados como você viu no vídeo. Honrados e colocados em alta estima. Na cara, você ocupa um lugar, mina, você ocupa um lugar especial na vida. Você consegue perceber que somente a igreja pode oferecer isso. E vivermos isso da maneira como a Bíblia nos ensina. Feche seus olhos.